0: Os números emanam nas quantidades. As comparações decorrem dos números. E a vitória é o fruto das comparações. É pela disposição das forças que um general vitorioso é capaz de levar seus homens ao combate, soerguendo-os ao patamar de águas represadas que, súbito liberadas, mergulham num abismo incomensurável. Tu que estás à testa dos exércitos, deves tornar-te digno do ofício que exerces. Avalia as medidas que contêm as quantidades e as que determinam as dimensões. Lembra-te das regras de cálculo. Considera os efeitos da balança. A vitória não é senão o fruto de um cálculo exato. As considerações sobre as diferentes medidas te conduzirão ao conhecimento do que a Terra pode oferecer de útil para ti. Saberás o que ela produz e usufruirás sempre seus frutos. Não ignorarás os diferentes caminhos que terás que percorrer para atingir, de forma segura, o alvo fixado. Pelo cálculo, estima se o inimigo pode ser atacado e somente depois mobiliza a população e recruta as tropas. Aprende a distribuir, de forma equitativa, munições e provisões. Aprende a nunca cair nos excessos do demais ou do muito pouco. Enfim, se tiveres em mente as vitórias obtidas em épocas remotas e todas as circunstâncias que a acompanharam, não ignorarás os diversos usos a que serviram, e saberás que vantagens ou prejuízos trouxeram aos próprios vencedores. Um Y ultrapassa um Tchu. Nota. Um Y pesa cerca de 700 gramas. Um Tchu não atinge sequer uma grama. Nos pratos de uma balança, o Y vence o Tchu. Sê para teus inimigos o que o Y é para o Tchu. Depois de uma primeira vantagem, não esmoreças, nem deis a tuas tropas um repouso precipitado. Empunha a espada com a mesma rapidez de uma torrente que se precipita de um despenhadeiro. Que teu inimigo não tenha tempo sequer de se dar conta do que está ocorrendo. E só recolhe os louros da vitória quando a derrota completa do inimigo te colocar em condição de fazê-lo com segurança, vagar e tranquilidade. Capítulo 5 Do Confronto Direto e Indireto Sun Tzu diz, comandar muitos é o mesmo que comandar poucos, tudo é uma questão de organização. Controlar muitos ou poucos é uma mesma e única coisa, é apenas uma questão de formação e sinalizações. Lembra os nomes de todos os oficiais e subalternos. Inscreve-os num catálogo, anotando-lhes o talento e a capacidade individuais, a fim de aproveitar o potencial de cada um quando tiveres oportunidade. Age de tal forma que todos os que deves comandar estejam persuadidos que teu principal cuidado é preservá-los de toda desgraça. As tropas que farás avançar contra o inimigo devem ser como pedras que arremetes contra ovos. De ti até o inimigo não deve haver outra diferença senão a do forte ao fraco, do cheio ao vazio. A certeza de sustentar o ataque do inimigo sem sofrer uma derrota baseia-se na combinação de forças diretas e indiretas. Nota direta, fixar e extrair. Indireta, e romper onde o golpe não é previsto. Utiliza forças diretas para desfechar a batalha e forças indiretas para consolidá-las. Os recursos dos que são hábeis na utilização de forças indiretas são tão infinitos quanto os do céu e da terra, e tão inesgotáveis quanto os mananciais. Ataca a descoberto, mas vence em sigilo. Eis, em poucas palavras, em que consiste a habilidade e a perfeição do comando das tropas. As luzes e as trevas, o aparente e o secreto. Eis toda a arte. Aqueles que a possuem, assemelham-se ao céu e à terra, cujos movimentos nunca são aleatórios. Assemelham-se aos caudais e aos mares inexauríveis. Mesmo mergulhados nas trevas da morte, podem reviver. Como o sol e a lua, eles têm um tempo para aparecer e um tempo para desaparecer. Como as quatro estações, revestem-se de mil nuanças. Só há cinco notas musicais, mas quem jamais ouviu todas as melodias que podem resultar de sua combinação? Só há cinco cores primárias, mas quem jamais viu o espetáculo de todas as cores matizadas? Só há cinco paladares, mas deles podem resultar infinitos sabores. Quem jamais experimentou todos? Na arte militar e na do bom comando das tropas, há apenas duas espécies de forças. Suas combinações, entretanto, são ilimitadas. Ninguém pode abarcá-las. Essas forças interagem, assemelham-se na prática a uma cadeia de operações interligadas, como anéis múltiplos, ou como a roda em movimento, que não se sabe onde principia nem também onde termina. Na arte militar, cada operação particular tem partes que exigem a luz do dia e outras que pedem as trevas do segredo. Não posso determiná-las de antemão. Só as circunstâncias podem ditá-las. Opomos grandes blocos de pedra às corredeiras que queremos represar. Empregamos redes frágeis e miúdas para capturar pequenos pássaros. Entretanto, o caudal rompe algumas vezes seus diques após tê-los minado aos poucos, e os pássaros, as peias que os aprisionam, a força de se debaterem. É por seu ímpeto que a água das torrentes corrói os rochedos. É regulando a distância que o falcão se orienta para estraçalhar a presa. Possuem verdadeiramente a arte de bem comandar aqueles que souberam e sabem potencializar a sua força, que adquiriram uma autoridade ilimitada, que não se deixam abater por nenhum acontecimento, por mais desagradável que seja que nunca agem com precipitação, que se conduzem, mesmo quando surpreendidos, com o sangue frio que tem habitualmente nas ações meditadas e nos casos previstos antecipadamente, e agem sempre com a rapidez, fruto da habilidade, aliada a uma longa experiência. Assim, o ímpeto de quem é hábil na arte da guerra é irrefreável, e seu ataque é regulado com precisão. O potencial desse tipo de guerreiro é como dos arcos retesados. Tudo verga sobre seus golpes. Tudo é derrubado. Como um globo que apresenta perfeita esfericidade em todos os pontos de sua superfície, eles são igualmente resistentes em toda a parte. Em todos os pontos, sua energia é a mesma. No auge de uma confusão e de uma desordem aparente, sabem conservar uma disciplina de ferro. Fazem brotar a força no seio da fraqueza. Despertam a coragem e a determinação no meio da covardia e da pusilanimidade. Mas saber manter uma ordem impecável, inclusive no meio da desordem, exige profunda reflexão sobre todos os acontecimentos que podem suceder. Transformar a fraqueza em força só é dado àqueles que têm uma energia absoluta e uma autoridade ilimitada. Pela palavra força, não se deve entender dominação mas sim a faculdade que permite que se transforme em ato tudo aquilo que se propõe. Saber engendrar a coragem e o valor no meio da covardia e da pusilanimidade significa tornar-se herói, e mais do que isso, colocar-se acima dos mais intrépidos. Um comandante hábil busca a vitória baseando-se nas circunstâncias e não a exige de ser subordinados. Por mais maravilhoso que tudo isso pareça, exijo algo mais dos que comandam as tropas. É a arte de manipular o deslocamento dos inimigos. Aqueles que dominam essa arte admirável expõem ascendência sobre o próprio exército, de tal forma que manipulam o inimigo sempre que julgarem apropriado. Sabem ser liberais quando convém Agem da mesma forma em relação aos que querem vencer. Dão e o inimigo recebe, abandonam e o inimigo recolhe. Estão prestes a tudo. Aproveitam-se de todas as circunstâncias. Sempre desconfiados, vigiam os subordinados e, desconfiando destes também, não descuram de nenhum meio que lhes possa ser útil. Consideram os homens que devem combater, como pedras ou troncos que tivessem que despencar de um penhasco. A pedra e a madeira não têm movimento próprio. Uma vez em repouso, não se mexem por si mesmos, mas seguem o movimento recebido. Se são quadrados, mantêm-se parados. Se redondos, rolam até encontrar uma resistência mais forte do que a força recebida. Age de forma que o inimigo seja, entre tuas mãos, como uma pedra redonda que terias que precipitar de um penhasco. A força necessária é insignificante. Os resultados, espetaculares. É nesse ponto que se reconhecerá tua força e autoridade. Capítulo 6 Do Cheio e do Vazio Sun Tzu diz Uma das tarefas essenciais que deves realizar antes do combate é escolher criteriosamente o terreno do campo de batalha. Para isso, é preciso agir rápido. Não permitas que o inimigo tome a dianteira. Ocupa o terreno antes que ele tenha tempo de te reconhecer, antes mesmo que ele possa estar ciente de tua marcha. Qualquer negligência nesse sentido pode ter consequências nefastas. Em geral, só há desvantagem em ocupar o terreno depois do adversário. O comandante de um exército não deve se fiar em ninguém para uma escolha de tal relevância. Ele deve fazer algo mais. Se for verdadeiramente hábil, escolherá tanto o próprio local do acampamento quanto controlará todos os movimentos do inimigo. Quem consegue fazer com que o inimigo venha espontaneamente oferece-lhe alguma vantagem. Quem deseja impedi-lo, prejudica-o. Um grande general não é arrastado ao combate. Ao contrário, sabe impô-lo ao inimigo. Se quiseres que o inimigo marche, te livre e espontânea vontade para lugares aonde queres precisamente atraí-lo, procura dirimir todas as dificuldades e suspender todos os obstáculos, pois deves prever que, alarmado pelo temor ou pelos inconvenientes demasiado evidentes, ele renuncia a seu projeto. A grande sabedoria é obter do adversário tudo o que desejas, fazendo com que seus atos redundem em benefícios para ti. Decidido o lugar de teu acampamento e o do inimigo, espera tranquilamente que ele faça as primeiras movimentações, mas aguardando, procura aguçar-lhe a fome no meio da abundância, submetê-lo ao barulho quando ele descansa e angustiá-lo quando está tranquilo. Se depois de esperar muito tempo, observas que o inimigo não se dispõe a sair de seu campo, sai do teu. Mediante teu movimento, provoca o dele, alarma-o frequentemente, procura induzi-lo a cometer alguma imprudência da qual poderás tirar proveito. Quando vigiares, vigia atentamente, não durmas. Quando avançares, avança resolutamente, trilhando com segurança caminhos que só tu conheces. Desloca-te para lugares onde o inimigo não desconfie que pretendas ir. Surge de repente onde ele não te aguarda e arremete quando ele menos espera. Para teres certeza de que tomarás posse daquilo que atacas, deves atacar um local desprotegido. Para teres certeza de conservar o que defendes, deves defender um lugar que o inimigo não ataca. Se em tuas marchas e contramarchas percorreste muitas léguas sem sofrer nenhum revés, sem ter sido interceptado nenhuma vez, algumas conclusões se impõem. O inimigo ignora teus projetos. Ele tem medo de ti, ou ainda, ele não vigia os postos que podem ser importantes para ele. Evita cair em erro semelhante. A grande arte de um general é fazer com que o inimigo ignore sempre o lugar onde terá que combater, impedindo que conheça os postos relevantes. O general que conseguir isso, e puder, ademais, camuflar todos os seus passos, não é apenas hábil e extraordinário. É um prodígio. Sem ser visto, vê. Sem ser ouvido, ouve. Age em silêncio e tem em suas mãos o destino dos inimigos. Uma vez dispostos os exércitos, se não notares um vazio que possa te favorecer, não tentes investir contra os batalhões inimigos. Se ao fugirem ou recuarem, eles agirem com extrema presteza e de forma ordenada, não os persigas. Perseguindo-os, nunca vás longe demais nem em territórios desconhecidos. Quando pretenderes iniciar o combate, se os inimigos permanecerem em suas trincheiras, não os ataques ali, sobretudo se estiverem bem trincheirados ou protegidos por fossos profundos ou por muralhas elevadas. Ao contrário, se pensas que não convém travar combate e queres evitá-lo, permanece em tuas trincheiras, preparando-te para responder ao ataque e realizar algumas ofensivas úteis. deixa que os inimigos se cansem. Espera que fiquem em desordem ou em pânico. Então poderás sair e atacá-los com vantagem. Jamais dividas os diferentes corpos de teus exércitos, Faz com que possam sempre socorrer-se mutuamente. Por outro lado, faz com que o inimigo se divida ao máximo. Se ele se dividirem em dez corpos, ataca cada um deles separadamente com teu exército inteiro. É o verdadeiro método de combater sempre com vantagem. Dessa forma, por menor que seja teu exército, estarás sempre em maioria. Que o inimigo nunca saiba como pretendes combater, nem como vais atacá-lo ou defender-te. Ignorando tuas intenções, o inimigo fará grandes preparativos. Tentará fortalecer-se de todos os lados, dividindo as forças, e isso o levará inevitavelmente à derrocada. Pois preparando-se na vanguarda, sua retaguarda ficará vulnerável. Preparando-se na retaguarda, sua vanguarda se debilitará. Preparando-se à esquerda, sua direita ficará vulnerável. Preparando-se em todas as direções, ficará vulnerável em todas elas. Quanto a ti, faz exatamente o contrário. Que tuas principais forças concentrem-se todas do mesmo lado. Se quiseres atacar de frente, escolhe um setor e coloca à frente de tuas tropas o que tens de melhor. Resiste-se raramente a uma primeira arremetida, pois quem leva a pior dificilmente se recupera. O exemplo dos valentes é suficiente para encorajar os covardes. Estes seguem facilmente o caminho apontado, mas não poderiam por si mesmo descobri-los. Se quiseres atacar pela ala esquerda, concentra todos os teus preparativos desse lado, colocando na ala direita o que tem de mais fraco. Se quiseres vencer pela ala direita, que seja também na ala direita que estejam tuas melhores tropas e toda a tua vigilância. Quem dispõe de poucos homens deve preparar-se contra o inimigo. Quem tem muitos deve forçar o inimigo a preparar-se. Isso não é tudo. Assim como é essencial que conheças a fundo o lugar em que deves combater, não é menos importante que saibas o dia, a hora, o momento exato do combate. Trata-se de um cálculo que não convém negligenciar. Se o inimigo está longe de ti, procura informar-te diariamente do caminho que ele faz, Segue-o passo a passo, embora em aparência permaneças imóvel em teu campo. Prescuta todos os seus atos, embora teus olhos não possam alcançá-lo. Escuta todos os seus discursos, embora não possas ouvi-lo. Sê testemunha de toda a sua conduta. Penetra mesmo no íntimo de seu coração, para ali leres os temores e as esperanças recônditas. Tendo pleno conhecimento de todos os projetos, de todos os movimentos, de todas as ações do inimigo, farás com que a cada dia ele venha precisamente onde queres que ele venha. Nesse caso, tu o obrigarás a acampar de forma tal que a vanguarda de seu exército não possa receber reforço da retaguarda. Que a ala direita não possa ajudar a esquerda, e tu o combaterás assim, no lugar e no momento que estipulares. Antes do dia determinado para o combate, não estejas nem longe nem perto demais do inimigo. O espaço de algumas léguas é o limite mais próximo, e dez léguas inteiras é o maior espaço que deve deixar entre o exército e o do inimigo. Não procures ter um exército numeroso demais. A miúde, a excessiva quantidade de gente, é mais nociva do que útil. Um pequeno exército, bem disciplinado, é invencível, sob o comando de um bom general. Para que serviram ao rei de Yu as belas e numerosas cortes de que dispunha, na guerra contra o rei de Wu? Este com poucas tropas, com um punhado de gente, o venceu, o derrotou, não lhe deixando de todos os seus estados, senão a lembrança amarga e a vergonha eterna por tê-los tão mal governado. Digo que a vitória pode ser forjada, mesmo quando o inimigo é numeroso, posso impedi-lo de iniciar o combate, pois se ele ignora minha força, posso fazer com que ele se concentre em sua própria preparação. Assim, tiro-lhe a tranquilidade de fazer planos para me derrotar. 1. Sonda os planos do inimigo e saberás qual estratégia será coroada de êxito e qual está fadada ao fracasso. 2. Perturba o inimigo e faz com que ele revele seus movimentos. 3. Descobre a disposição tática do inimigo e faz com que ele exponha seu local de batalha. 4. Coloca-o à prova e descobre onde sua força é pujante e onde é deficiente. 5. A suprema tática consiste em dispor as tropas sem forma aparente. Então os espiões mais penetrantes nada podem farejar, nem os sábios mais experientes poderão fazer planos contra ti. 6. Estabeleço planos para a vitória segundo essas táticas, mas o vulgo tem dificuldades em compreendê-las. Todos são capazes de ver os aspectos exteriores, mas ninguém pode compreender o caminho segundo o qual forjei a vitória. 7. Jamais repitas uma tática vitoriosa. Mas responde às circunstâncias, segundo uma variedade infinita de métodos. Entretanto, se teu exército for pequeno, não vá inadvertidamente medir-te com um exército numeroso. Deves tomar muitas precauções antes de chegar a esse ponto. Quando se tem os conhecimentos de que falei acima, sabe-se quando convém atacar ou manter-se na defensiva. Sabe-se quando é preciso ficar calmo e quando é tempo de colocar-se em movimento. Forçado a combater, sabe-se quem vencerá e quem será vencido. Pela simples análise do comportamento dos inimigos, pode-se concluir pela sua vitória ou sua derrota. Repito. Se quiseres atacar primeiro, não o faças antes de examinar se tens tudo para triunfar. No momento de deflagrar a ação, desfruta os olhares de teus soldados. Atenta a seus primeiros movimentos. Pelo entusiasmo ou pelo temor que os tentarem, conclui pelo sucesso ou pela derrota. A primeira atitude de um exército prestes a iniciar o combate é reveladora. Certos exércitos conseguiram retumbantes vitórias, mas seriam sido derrotados caso a batalha tivesse acontecido um dia antes, ou algumas horas depois. As tropas devem ser comparadas à água corrente. Da mesma forma que a água que corre evita as alturas e se precipita nas planícies, assim o exército evita a força e ataca a fraqueza. Se a nascente for elevada, as águas correm rapidamente. Se estiver ao resto do chão, seus movimentos são imperceptíveis. Ao se deparar com algum vazio, a água o preenche assim que encontra qualquer escoador que a favoreça. Se encontrar lugares cheios, tenta naturalmente espraiar-se em outros locais. Ao percorrer as fileiras de teu exército, se notares algum vazio, preencha-o. Se encontrares superabundância, reduz. Se perceberes algo alto demais, abaixa. Se houver algo excessivamente baixo, eleva. Ao longe de seu curso, a água molda-se ao terreno onde corre. Da mesma forma, teu exército deve adaptar-se ao terreno onde se move. A água sem queda não pode correr. Tropas mal conduzidas não podem vencer. O general hábil tirará partido de todas as circunstâncias, inclusive as mais perigosas e as mais críticas. Sabe manipular não somente o exército que comanda, mas também o dos inimigos. As tropas, quaisquer que sejam, não têm qualidades constantes que as tornem invencíveis. Os piores soldados podem transformar-se, revelando-se excelentes guerreiros. Segue esse princípio. Não deixes escapar nenhuma oportunidade. Os cinco elementos não se encontram sempre juntos. Tampouco são igualmente puros. As quatro estações não se sucedem da mesma maneira a cada ano. O alvorecer e o poente não estão sempre no mesmo ponto do horizonte. Alguns dias são longos, outros curtos. A lua cresce e decresce e nem sempre é brilhante. Um exército bem comandado e bem disciplinado imita todas essas variedades, apresentando-se multifacetado, em função das circunstâncias e dos inimigos. Capítulo 7 – Da arte do confronto Sun Tzu diz, depois de receber do soberano a ordem de manter a campanha, o general deve concentrar as tropas e mobilizar o povo. Ele transforma o exército em um conjunto harmonioso. Depois esforça-se para instalar as tropas em acampamentos vantajosos, pois isso é essencial para o sucesso de seus projetos e ofensivas. Trata-se de algo cuja execução não é tão fácil quanto se imagina. A miúde surgem dificuldades inumeráveis e variadas. É preciso não descurar nenhum detalhe para dirimi-las e vencê-las. Assim que as tropas estiverem instaladas, deve-se examinar o perto e o longe, as vantagens e as perdas, o trabalho e o repouso, a diligência e a amorosidade. Isso significa que é preciso tornar próximo o que está distante, transformar em lucro as próprias perdas, substituir um o nosso nocivo por um trabalho útil, converter a lentidão em presteza. É preciso estar esperto quando o inimigo acredita que estás longe, teres uma vantagem real quando o inimigo pensa ter te infligido algumas perdas, te ocupares de algum trabalho útil quando ele acredita que estás paralisado no repouso e usares todo tipo de diligência, quando ele só percebe em ti, morosidade. Assim, logrando-o, poderás atacá-lo quando ele menos espera e sem que ele possa reagir. A arte de utilizar o perto e o longe consiste em manter o inimigo afastado do lugar que escolheste para teu acampamento, e de todos os postos que te parecem relevantes Essa arte consiste em afastar do inimigo Tudo o que lhe poderia ser vantajoso E em aproximar-te de tudo o que te poderia trazer alguma vantagem Consiste ainda em te manteres em constante vigilância Para não seres surpreendido E em vigiares incessantemente Para aproveitar o momento azado de surpreender o adversário Assim, elege uma via indireta E confunde o inimigo enganando-o Dessa forma, poderás colocar-te a caminho depois dele E chegar antes Aquele que for capaz disso Compreende o significado da abordagem direta e indireta Não te engages demais em pequenas ações Cujo desfecho é incerto Evite-as se a elas não fores forçado. Sobretudo, evita te engajares em uma ação geral se não estiveres seguro de uma vitória completa. É muito perigoso precipitar-se em casos semelhantes. Uma batalha travada de forma intempestiva pode arruinar-te completamente. O mínimo que pode acontecer se o desfecho for duvidoso ou se obtiveres um sucesso apenas parcial, é ver-te frustrado da maior parte de tuas esperanças e não poderes atingir teus alvos. Antes de te engajares num combate definitivo, é preciso que o tenhas previsto e te preparado com muita antecipação. Nunca contes com o um acaso. Depois de teres decidido começar a batalha, quando os preparativos já estiverem prontos, deixa em um lugar seguro os equipamentos ociosos. Faz com que teus homens se despojem de tudo o que poderia atrapalhá-los ou sobrecarregá-los. O mesmo vale em relação às armas, que só levem as que eles conseguirem carregar facilmente. Toma precaução, quando abandonares teu acampamento na esperança de uma vantagem provável. Para que o benefício alcançar, supere as provisões que terás seguramente abandonado. Se o caminho a percorrer é longo, marcha dia e noite. Dobra o ritmo da marcha. Que a elite de tuas tropas esteja à frente. Coloca os mais fracos na retaguarda. Prevê tudo, dispõe de tudo e cai sobre o inimigo quando ele crê que estás muito distante. Nesse caso, anuncie o a vitória. Mas se o inimigo estiver a 100 léguas e só avançar em 50, e ele por sua vez tiver avançado em número igual, deves calcular da seguinte forma. Em 10 possibilidades, há 5 de seres derrotado. Em 3, há 2 de seres vitorioso. Se o inimigo descobre que vais combatê-lo quando te restam apenas 30 léguas para alcançá-lo, é difícil que ele possa tomar todas as providências e se preparar adequadamente no tempo que lhe resta. Assim que chegares, não proteles o ataque sob o pretexto de permitir que teus homens descansem. Inimigo surpreendido é inimigo meio vencido. O mesmo não acontece se ele tiver tempo de reagir. Em seguida, talvez ele encontre recursos para escapar ou até para te derrotar. Não negligencies nada do que pode contribuir para a disciplina, a saúde e a segurança de teus soldados. Zela para que suas armas estejam sempre em bom estado. Faz com que os víveres sejam saudáveis e abundantes. Se as tropas estiverem mal armadas, se os víveres escassearem, e se não tiveres previamente todos os suprimentos necessários, dificilmente vencerás. Busca entendimento secreto com os ministros estrangeiros e mantente informado dos projetos dos príncipes aliados ou vassalos. Informa-te também das boas ou más intenções dos conselheiros do príncipe, pois tais indivíduos podem influenciá-lo na promulgação de ordens e proibições que poderiam contrariar teus objetivos e neutralizar todos os teus esforços. Tua prudência e teu valor não poderiam resistir por muito tempo às intrigas de conselheiros mal intencionados. Para contornar esse inconveniente, consulta-os em certas ocasiões fingindo necessitar de sua opinião. Transforma todos os amigos deles em teus amigos. Jamais tenhas pendência com esses bajuladores. Cede nas pequenas coisas. Em suma, mantém a união mais estreita possível. Conhece perfeitamente o meio que te cerca. Sabe onde pode se deparar com floresta, bosque, rio, terreno árido e pedregoso, pântano, montanha, colina, morro, vale, precipício, desfiladeiro, planície, enfim. Tudo o que pode servir ou prejudicar as tropas que comandas. Se não puderes informar-te pessoalmente da vantagem ou desvantagem do terreno, procura guias locais que te informem com segurança. A força militar baseia-se na dissimulação. Movimenta-te quando estiveres em posição vantajosa e provoca mudanças na situação, dispersando ou concentrando as forças. Há ocasiões em que deves manter-te calmo, em que reinará em teu acampamento uma tranquilidade semelhante à do interior das mais espessas florestas. Ao contrário, quando precisares fazer movimentos e barulho, imita o fragor do trovão. Se for preciso ficar firme em teu posto, fica imóvel como uma montanha. Se tiveres que sair para pilhar, age rápido como o fogo. Se for preciso ofuscar o inimigo, seja como um relâmpago. Se for preciso esconder teus projetos, seja obscuro como as trevas. Evita movimentos inúteis. Quando decidires enviar algum destacamento, que seja sempre na esperança, ou melhor, na certeza, de uma vantagem real. Para evitar os descontentamentos, reparte sempre, de forma meticulosa e justa, todos os despojos. Quem conhece a arte da aproximação direta e indireta será vitorioso. Eis a arte do confronto. A tudo o que acabo de dizer, convém acrescentar a maneira de dar ordens e de fazer com que sejam executadas. Há ocasiões e acampamentos em que a maior parte de teus homens não poderá te ver nem te ouvir. Os tambores, os estandartes e as bandeiras podem substituir a tua voz e a tua presença. Informa as tropas de todos os códigos que pretendes empregar. Se tiveres que fazer evoluções durante a noite, que o rufar dos tambores seja o emissário de tuas ordens. Ao contrário, se tiveres que agir durante o dia, emprega as bandeiras e os estandartes para transmitir tuas mensagens. Durante a noite, o clamor dos tambores servirá para espalhar o pânico entre teus inimigos e recobrar o ânimo de teus soldados. Durante o dia, o tremular das bandeiras, a multiplicidade de suas evoluções, a diversidade de suas cores e a estranheza do conjunto, ao mesmo tempo que informam teus homens, mantendo-os de prontidão, ocupando-os e distraindo-os, semeiam a dúvida e a perplexidade no seio do inimigo. Assim, além da vantagem de transmitir prontamente tuas ordens ao exército inteiro, no mesmo momento poderás ainda exasperar teu inimigo, preocupando-o com tuas intenções, angustiando-o com dúvidas sobre a conduta que premeditas e inspirando-lhe constantes temores. Não permitas que nenhum soldado temerário abandone as fileiras para provocar sozinho o inimigo. Raramente tal homem voltação e salvo, perece pelo vulgo, pela traição ou fulminado pelas tropas. Quando tuas tropas estiverem bem dispostas, aproveita seu entusiasmo. Cabe ao general criar as ocasiões e discernir quando são favoráveis, mas nem por isso negligencies a opinião dos oficiais, nem desdenes sua clarividência, sobretudo se tiverem o bem comum como alvo. Pode-se despojar um exército de seu espírito e de sua destreza, da mesma forma que se pode solapar a coragem de seu comandante. De manhã, os espíritos são penetrantes, à tarde enfraquecem e à noite querem voltar para casa. Mei Chen afirma que manhã, tarde e noite representam as fases de uma longa campanha. Portanto, quando atacares o inimigo, escolhe para fazê-lo com vantagem o momento em que presumes que ele esteja fragilizado ou esgotado. Terás tomado antes todas as precauções, e tuas tropas, descansadas e rápidas, contarão com a vantagem da força e do vigor. Este é o controle do fator moral. Se vires que a ordem reina nas fileiras inimigas, espera que a desordem irrompa. Se a demasiada proximidade das tropas inimigas te perturba ou te incomoda, afasta-te, a fim de recobrar essa serenidade. Este é o controle do fator mental. Se percebes que os adversários estão animados, espera que o entusiasmo arrefeça e eles se verguem sob o peso do tédio ou do cansaço. Este é o controle do fator físico. Se fugirem para lugares elevados, não os persigas. Se tu mesmo estiveres em terreno desfavorável, movimenta-te não inicie o combate quando o inimigo, com suas bandeiras bem ordenadas, apresenta-se em formações impecáveis. Este é o controle do fator de mudança das circunstâncias. Se, reduzidos ao desespero, os inimigos vêm dispostos a vencer ou a morrer, evita o embate. Deixa uma saída a um inimigo acossado. caso contrário, ele lutará até a morte. Se os inimigos, reduzidos ao extremo, abandonam o acampamento, franqueando uma passagem para acampar em outro local, não os interceptes. Se são ágeis e leigos, não lhes corras ao encalço. Se lhes falta tudo, previne-te de seu desespero. Não te encarnices contra um inimigo derrotado. Eis o que tinha a dizer sobre as diferentes vantagens que deves tentar obter quando, no comando do exército, terás que medir-te com inimigos talvez tão prudentes e valorosos quanto tu. Eles não poderão ser vencidos, a menos que uses os pequenos estratagemas que acabo de indicar. Capítulo 8 – Da Arte das Mudanças Sultzu diz... Geralmente, o comando dos exércitos cabe ao general depois que o soberano lhe deu o mandato para mobilizar o povo e recrutar as tropas. 1. Conhece o terreno. Se estiveres em lugares pantanosos, passíveis de inundação, cobertos de espessas florestas, cheios de desfiladeiros, inundados, desertos e áridos, ou seja, em lugares onde não poderás obter reforço com facilidade e onde não terás nenhum apoio, tenta sair o mais rápido possível. Procura instalar tuas tropas em lugar espaçoso e vasto, de onde possam se retirar facilmente e onde teus aliados possam sem dificuldade aportar-te a ajuda providencial. 2. Evita, com extrema atenção, acampar em lugares isolados. Se a necessidade te obrigar, só permaneças o tempo necessário para escapulir. Toma rapidamente medidas eficazes para safar de forma segura e ordenada. 3. Encontrando-te em lugares afastados de fontes, riachos ou poços, onde dificilmente encontrarás víveres e forragem, não demores para fugir. Antes de levantar acampamento, observa se o lugar que escolheste está abrigado por alguma montanha e te colocará a salvo das surpresas do inimigo. Verifica as vias de acesso e se tens as facilidades necessárias para conseguir víveres e outras provisões. Em caso positivo, não hesites em tomar posse do terreno. 4. Encontrando-te em um campo de morte, busca o combate. Chamo de lugar de morte esses ermos onde não há nenhum recurso, onde se definha inelutavelmente pela insalubridade do ar, onde as provisões mingam sem esperança de serem repostas, onde as doenças começam a graçar no exército, pronunciando grandes flagelos. Se te encontrares em tais circunstâncias, precipita-te em deflagrar o combate. Aseguro-te que tuas tropas se mostrarão intrépidas no combate. Morrer pela mão do inimigo lhes parecerá suave em comparação com todos os males que as atormentam. 5. Se por acaso ou por erro, teu exército se encontrar em lugares inóspitos, cercado de desfiladeiros, onde o um inimigo facilmente poderia colocar emboscadas, de onde seria difícil fugir em caso de perseguição, onde poderiam interceptar teus víveres e armar ciladas nos caminhos, evita com cuidado atacar em tal terreno. Mas se o inimigo te encurralar em semelhante local, combata até a morte. Não te contentes com uma pequena vantagem ou com meia vitória. Isso poderia ser um engodo para te fulminar por completo. permanece de sob aviso mesmo depois de obteres todas as aparências de uma vitória completa. 6. Sabendo que uma cidade, por menor que seja, está bem fortificada e tem munições e víveres em abundância, vida sitiá-la. Se só fores informado da situação depois de começado o cerco, não te abstines em prossegui-lo. Corres o risco de ver todas as tuas forças fracassarem contra essa praça, e serás constrangido a abandoná-la vergonhosamente. 7. Não desprezes nenhuma pequena vantagem que puderes obter de forma segura e sem nenhuma perda. Essas pequenas vantagens, quando negligenciadas, geram prejuízos irreparáveis. 8. Antes de pensar em conseguir alguma vantagem, compara-a com o trabalho, a fadiga, as despesas e as perdas humanas e de munições que ela poderá ocasionar. Avalia se poderás conservá-la facilmente. Só depois de ponderar é que te decidirás a aproveitar ou a abandonar tal vantagem, guiando-te por uma sábia prudência. 9. Nas ocasiões em que for necessário tomar imediatamente uma decisão, não esperes as ordens do príncipe. Se tiveres que desobedecer ordens recebidas, não hesites. Age sem medo. A principal intenção do príncipe que te colocou à frente dos exércitos é venceres o inimigo. Se ele tivesse previsto as circunstâncias em que te encontras, certamente tomaria a decisão que queres tomar. Essas são as nove variáveis ou nove circunstâncias principais que devem te engajar a mudar o comando ou a posição de teu exército. A mudar a situação, a ir ou vir, a atacar ou se defender, a agir ou permanecer em repouso. Um bom general não deve jamais dizer. Aconteça o que acontecer, farei tal coisa. Irei lá, atacarei o inimigo, sitiarei tal praça. Somente as circunstâncias devem ditar a conduta. Ele não deve ater-se a um sistema geral nem a uma maneira única de comandar. Cada dia, cada ocasião, cada circunstância requer uma aplicação particular dos mesmos princípios. Os princípios são bons em si mesmos. Sua aplicação os torna a e nefastos. O general deve conhecer a arte das mudanças. Se ele se fixa em um conhecimento vago de certos princípios, em uma aplicação rotineira das regras da arte bélica, se seus métodos de comando são inflexíveis, se examina as situações de acordo com esquemas prévios, se toma suas resoluções de maneira mecânica, é indigno de comandar. Um general é um homem que, pelo nível que ocupa, se encontra acima de uma multidão de outros homens. Por conseguinte, deve saber governar os homens. É preciso que saiba conduzi-los. É preciso que esteja verdadeiramente acima deles. Não apenas por sua dignidade, mas por seu espírito, por seu saber, por sua capacidade, por sua conduta, por sua firmeza, por sua coragem e por suas virtudes. É preciso que saiba distinguir as vantagens verdadeiras das falsas. As perdas reais das aparentes. Que saiba aplicar a arte da compensação e tirar partido de tudo. É preciso que saiba empregar corretamente certos artifícios para enganar o inimigo. E se mantenha sempre alerta para não ser enganado. Um general não deve ignorar nenhuma armadilha que podem lhe colocar. Deve decifrar todos os artifícios do inimigo, quaisquer que sejam, mas nem por isso deve querer adivinhar. Mantente de prontidão, vê quando o inimigo chega, escruta suas atitudes e sua conduta e tira conclusões. Procedendo assim, não corres o risco de te enganares e de seres ludibriado ou vitimado por conjeturas precipitadas. Se não quiseres ser esmagado pela infinidade de trabalhos e sofrimentos, prepara-te sempre para o pior. Trabalha sem cessar para prejudicar o inimigo. Poderás fazê-lo de diferentes formas, mas eis o que há de essencial neste tópico. Lança a mão de tudo para corromper seus melhores homens. Oferendas, presentes, afeição, nada omitas. Se preciso for, suborna. Engaja pessoas dignas do campo adversário para praticarem ações vergonhosas e indignas de sua reputação. Ações das quais elas se envergonharão quando descobertas, e não deixes de divulgá-las amplamente. Mantém ligações secretas com os elementos mais corruptos do campo inimigo. Serve-te deles para alcançar teus fins, agregando outros corrompidos. Contraria o comando do inimigo, semeia a dissensão entre seus chefes, fornece motivos de cólera a uns contra outros, faz com que murmurem contra seus oficiais, amotina os oficiais subalternos contra seus superiores, intercepta-lhes víveres e munições, semeia entre eles melodias voluptuosas para lhes estiolar o coração, envia-lhes mulheres para acabar de corrompê-los, faz com que saiam quando conviria que ficassem acampados e permaneçam tranquilos quando urgiria que atacassem, dissemina ininterruptamente falsos alarmes e falsos avisos, conquista para tua causa os governadores de províncias inimigas, eis aproximadamente o que deves fazer se queres ludibriar usando habilidade e astúcia. Os generais que brilhavam entre os antigos eram homens sábios, previdentes, intrépidos e afeitos ao trabalho. Tinham sempre os sábios à mão. Jamais presumiam que o inimigo não viria. Estavam prontos para qualquer eventualidade. Tornavam-se invencíveis e, deparando-se com o um inimigo, não necessitavam esperar reforço para bater-se. As tropas que comandavam eram bem disciplinadas e sempre dispostas a investir, ao primeiro sinal do comandante. Entre eles, a leitura e o estudo precediam a guerra e os preparavam para ela. Defendiam com cuidado suas fronteiras e fortificavam suas cidades. Não investiam contra o inimigo quando sabiam que este estava preparado. Atacavam pelo lado mais fraco quando suas tropas estavam indolentes e ociosas. Antes de terminar este capítulo, devo te prevenir contra cinco defeitos que, embora pareçam inocuos, são perniciosos e representam obstáculos funestos que derrotaram a prudência e a bravura mais de uma vez. 1. Um, o primeiro é o entusiasmo excessivo em afrontar a morte. Atitude temerária que se honra com o nome de coragem, intrepidez e valor, mas no fundo só merece o um de covardia. Um general que se expõe sem necessidade, como se fosse simples soldado, que parece buscar os perigos da morte, que combate e manda combater até o limite, é um homem que merece morrer. É um homem precipitado, incapaz de encontrar recursos para essa faixa de um mau momento. É um covarde, incapaz de sofrer o menor revés sem se frustrar, acreditando que tudo está perdido se não sair exatamente como planejara. 2. O segundo perigo é o cuidado exorbitante em conservar a vida. Acreditando, se necessário, ao exército inteiro, o general dá mostras de covardia. Não ousa, por essa razão, abastecer-se às custas do inimigo. Tem medo de tudo, até da própria sombra. Hesita à espera de uma ocasião mais favorável. Perde a que aparece, não toma nenhuma iniciativa. Mas o inimigo, que está sempre à espreita, aproveita-se, fazendo com que um general assim, temeroso, perca toda a esperança. O adversário o enredará, lhe interceptará o abastecimento e o fará perecer pelo amor demasiado que tinha em preservar a própria vida. 3. O terceiro perigo é a cólera. Um general que não sabe se controlar, que não tem...